0: Die Arbeit bestimmt das Leben der Lehrlinge, teilweise auch ihre Identität.
1: Da entsteht natürlich Frust und manchmal eben auch ein Frust, der sich bis ins Erwachsenenalter natürlich fortsetzt. Die
0: Tatsache, dass es an Berufsschulen dieses eigenständige Pflichtfach politische Bildung gibt, ist tatsächlich eine Besonderheit. Alle, die eben diese allgemeinen
2: Fächer unterrichten, sind eigentlich Universalisten.
3: Wir haben dieses Quereinsteigermodell quasi schon immer gehabt, was jetzt gerade der Herr Bollaschek versucht schmackhaft zu machen.
2: Aber da gibt es halt auch einige Lehrer, die dann sozusagen vergattert werden, ja, die eigentlich
0: selbst das Thema Politik nur mit spitzen Fingern angreifen. Zu kurz kommt die Wahrnehmung der Lehre als ein Ausbildungsverhältnis und der Berufsschule auch als eine Schule.
3: Es wird da gern übersehen, dass unsere Fächer dann dafür da sind, dass die Jugendlichen wie man so schön sagt, gestanden sind. Man
0: muss die Debatte um die Lehre insgesamt schon vom Kopf auf die Füße stellen. Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ist es eigentlich ein Wunder, dass ich mich schon so früh für Politik interessiert habe. In Geschichte und politischer Bildung ging es bei uns nämlich nur um Geschichte. Politische Bildung haben wir maximal stiefmütterlich gestreift. Politischer ist es da schon eher noch in anderen Schulfächern geworden, wie Geografie und Religion. Politische Bildung wird in Österreich in den meisten Schulformen als Kombinationsfach unterrichtet. Also gemeinsam mit Wirtschaft, Recht oder wie eben bei mir zusammen mit Geschichte. Anders ist das in der Berufsschule. Dort ist die politische Bildung ein eigenständiges Fach. Eine Besonderheit, die wir in dieser Folge von Richtig und Falsch in den Fokus rücken wollen. Unter welchen Rahmenbedingungen findet politische Bildung in der Berufsschule statt? Wie unterrichtet man politische Bildung für SchülerInnen, die voll im Arbeitsleben stehen? Und welche Fallstricke ergeben sich womöglich in der Ausbildung der BerufsschullehrerInnen? Genau das wollen wir uns in dieser Folge ansehen. Im Gegensatz zu anderen Schulformen ist der Unterricht an der Berufsschule, wie der Name schon sagt, berufsbegleitend. Das heißt, Lehrlinge müssen Schule und Arbeit unter einen Hut bringen. Konkret gibt es zwei Modelle, wie der Unterricht organisiert wird. In Wien und einigen größeren Städten gibt es Berufsschulen, die einen wöchentlichen Unterricht anbieten. Oder aber die Lehrlinge gehen geblockt nur einmal im Jahr für zehn Wochen in den Unterricht. Für die politische Bildung haben diese beiden Modelle je Vor- und Nachteile. Das sagt auch Stefan schmidt vom Zentrum für politische Bildung an der Pädagogischen Hochschule in Wien.
0: Ich bin aber allgemein der Ansicht, dass eben sofern es möglich ist, ein Jahresunterricht mit einem oder teilweise eineinhalb Schultagen pro Woche besser ist, weil es um eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit, mit Themen geht und diese Blöcke ja auch durchaus problematisch sein können, wenn eine Person vielleicht äh, krank ist eine Woche und dann schon einmal äh, 20 der Unterrichtszeit versäumt oder wenn eine Person irgendwo Schwierigkeiten hat mitzukommen, dann ja auch praktisch äh, kaum Zeit bleibt, das äh, überhaupt zu erkennen, zu begleiten und, und die entsprechende Unterstützung anzubieten. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass ja außerhalb von größeren Städten für die allermeisten Berufsschüler und Berufsschülerinnen dieser Jahresunterricht da technisch gesehen gar nicht möglich ist, weil es ja die berufsspezifischen Berufsschulen meistens einmal in einem Bundesland gibt. Und da ist es dann nicht möglich, jeden Tag oder einen Tag in der Woche zu pendeln. Und die Schüler und Schülerinnen sind in vielen Fällen deshalb auf ein Internat angewiesen und damit auch auf den Blog- oder Lehrgangsunterricht angewiesen.
4: Der Blockunterricht an Berufsschulen kann aber gerade für Projektarbeiten auch spannend sein, erzählt Katharina Bayer. Sie unterrichtet an der Berufsschule für Elektro-, Veranstaltungs- und Informationstechnik Austria.
3: Blogunterricht finde ich sehr befruchtend, weil man doch über längere Zeit gemeinsam Zeit verbringt. Ich kann dann die Schüler und Schülerinnen besser einschätzen. Ich, ich spüre sie besser in dieser Zeit. und wir haben dann auch noch den Vorteil, dass ich im Blockunterricht habe auf drei oder vier Stunden politische Bildung an einem Stück. Und das ist so toll, weil in diesen drei Stunden kann man sich so viel ausdenken an guten Unterricht. Und wenn ich im Jahreslehrgang arbeite, was ich ja auch tue in der it die haben den Jahresunterricht, da habe ich immer nur eine Stunde politische Bildung und dann muss ich das immer runterbrechen für mich, um dann die nächste Woche fortzusetzen. Und dann ist es aber auch zeitintensiv quasi wieder anzudocken bei, okay, wo waren wir denn letzte Woche, ja, schauen wir es uns nochmal an, wiederholen wir. Bis wir dann im wirklichen Unterricht sind, vergeht einfach wieder eine Zeit, die ich im Blockunterricht, bei einem dreistündigen Politischbildungsunterricht einfach, die man nicht verloren geht. Ja. Eine weitere Besonderheit der Berufsschule, nicht nur die Ausbildung
4: der Lehrlinge, auch die Ausbildung der BerufsschullehrerInnen findet berufsbegleitend statt. Lehrkräfte sind meist Quereinsteiger und bringen dadurch einen ganz anderen Background
3: mit, erzählt Katharina Bayer. Das Tolle an der Berufsschullehrerin oder an Berufsschullehrer ist, wir haben dieses Quereinsteigermodell quasi schon immer gehabt, was jetzt gerade der Herr Bollaschek versucht schmackhaft zu machen. Sprich, wir beginnen aus der Wirtschaft, also ich war davor fast 20 Jahre lang in der Wirtschaft, ähm, habe mich dann entschieden, Berufsschullehrerin zu werden und man steigt ein, unterrichtet schon in seinen Fächern, weil man davon ausgehen kann, wenn man aufgenommen wird, dass man auch eine Ahnung von diesen Fächern hat unterrichtet schon und macht berufsbegleitend äh, die pädagogische Hochschule.
4: Die Lehrkräfte kommen also aus der Praxis. Was für die Ansprüche der Arbeitswelt zwar gut ist, für die politische Bildung bringt das aber Herausforderungen. Erich Leonhard ist Lehrer an der Berufsschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe. Er beschreibt die spezielle Ausbildungssituation so.
2: Alle, die eben diese allgemeinen Fächer unterrichten, sind eigentlich Universalisten, ja. Mhm. Also das heißt, wir unterrichten alle, alle diese Fächer. Mitunter kommt es auch vor, dass ein Lehrer eigentlich aus einem Fachgebiet kommt, ja, wie zum Beispiel der Chemie oder der Fotografie, wie das bei mir der Fall ist. Ja. Ich habe mir diese Fächer dann erst angeeignet, auch Prüfungen gemacht dafür. Aber da gibt es halt auch einige Lehrer, die dann sozusagen vergattert werden, ja, die eigentlich selbst das Thema Politik nur mit spitzen Fingern angreifen ja und die das in Wirklichkeit gar nicht so gern unterrichten. ja Die sich dann zum Teil auch gar nicht auf Diskussionen einlassen wollen, weil ihnen das irgendwie zu, zu heiß ist. Also das ist das Manko, dass eben nicht alle, die das unterrichten, auch tatsächlich für das Fach geprüft sind und daher dann auch die Motivation nicht unbedingt so gegeben ist, wie sie sein sollte.
4: Politische Bildung ist Teil der Fachgruppe 1. Hier werden die sogenannten allgemeinen Fächer zusammengefasst. Dazu zählen neben der politischen Bildung auch Sprachen und die angewandte Wirtschaftslehre. Kommt man als Quereinsteigerin an eine Berufsschule und möchte zum Beispiel eine Sprache unterrichten, kann es gut vorkommen, dass man dann auch politische Bildung unterrichten muss. Obwohl das in der persönlichen Planung vielleicht gar nicht vorgesehen war. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Qualität des Unterrichts, sagt Stefan Schmidt heher
0: Man orientiert sich an den Kollegen oder Kolleginnen, wie die das so machen, holt sich quasi die praktischen Tipps, schafft es dann nach einer gewissen Zeit irgendwie halt über Wasser zu bleiben und ist vielleicht auch halbwegs zufrieden mit der Art und Weise, wie man das dann hinbekommen hat. Ist ja auch eine große Herausforderung und eine große Leistung. Ja und dann kommt eben eine Ausbildung. Und es ist in der Ausbildung aufgrund dieser Vorbedingungen tatsächlich herausfordernd, ja, Reflexion auch in den Mittelpunkt zu stellen, weil diese Praxis und die praxisbezogenen Vorstellungen einfach so dominant sind, dass ja, eine, eine kritische Perspektive auf manche Aspekte dieser Praxis dann gar nicht so leicht ist.
4: Das heißt, gerade weil BerufsschullehrerInnen aus der Praxis sind, eine gefestigtere Vorstellung von ihrem Unterricht haben und sich generell alles um die Praxis näher dreht, fehlt manchmal der Platz für Reflexion. Genau dieses Nachdenken über die eigene Unterrichtspraxis ist aber in jeder pädagogischen Ausbildung das Um und Auf. Stefan Schmidt sagt dazu:
0: Und mein Ansatz ist, die Vorerfahrungen, die Vorstellungen, auch die Einstellungen der Lehrer und Lehrerinnen ganz aktiv mit einzubeziehen und damit auch einer Reflexion zugänglich zu machen, Widersprüche aufzuzeigen, ich nehme oft wahr, dass nach diesem Sprung ins kalte Wasser der Wunsch irgendwie vorherrscht, das Ganze halt, also den Unterricht möglichst effizient, reibungslos abzuwickeln, was jetzt so zum Teil schon gelungen ist und zum Teil erwartet man sich dann in der Ausbildung, die dann endlich da ist, einfach noch ein paar, ein paar kleine Tipps, ein paar praktische Tipps, ein bisschen einen Austausch, das ist alles für mich nachvollziehbar. Aber es geht auch eigentlich am, am Kern der Aufgabe einer Ausbildung, einer Professionalisierung vorbei, weil die einfach immer diese notwendigerweise theoretische Reflexion auch des eigenen Handelns ja braucht. Und insofern ist wiederum diese Vorerfahrung auch ein Vorteil im Vergleich zu den anderen Schultypen, wo ja der Sprung ins kalte Wasser dann unter anderem Vorzeichen, ja, aber halt später erfolgt.
4: Neben mehr Reflexion muss sich in der Ausbildung der BerufsschullehrerInnen aber noch etwas ändern. Etwas ganz Prinzipielles. Das Standing der politischen Bildung im Kollegium muss sich verbessern. Das Fach und seine Inhalte werden oft unterschätzt, sagt Stefan schmidt vom Zentrum für politische Bildung. Viele glauben, dass die politische Bildung sich schon irgendwie mit einem Mindestmaß an Allgemeinbildung bewältigen lasse, für schmidt bräuchte es prinzipielle Änderungen.
0: Auf der Basis einer, einer solchen Auseinandersetzung mit bildungspolitischen Herausforderungen für die Berufsschule müsste man dann auch Rahmenbedingungen für die Ausbildung der Berufsschullehrer und Lehrerinnen auch äh, kritisch diskutieren und evaluieren. Es wird naheliegenderweise nicht so einfach sein, die Berufsschulzeit auszuweiten, weil das dann ja die Arbeitszeit des Lehrlings im Lehrbetrieb ist. Und da natürlich die Lehrbetriebe andere Interessen haben, nachvollziehbarerweise. Nichtsdestotrotz denke ich mir schon, dass im 21. Jahrhundert neun Jahre Schulpflicht bis zum Alter von 15 Jahren zu wenig sind für die Herausforderungen der Gesellschaft und auch der Arbeitswelt. Und das für 15-Jährige, das möchte ich auch ausdrücklich sagen, so eine 40-Stunden-Woche mit allen anderen Themen und Problemen im Leben von 15-Jährigen auch meiner Ansicht nach äh, in vielen Fällen einfach eine zu große Zumutung ist.
4: Auch Katharina Bayer, die im Rahmen ihrer Ausbildung zur Berufsschullehrerin gerade einen Semesterblock an der Pädagogischen Hochschule absolviert, hätte einen Vorschlag wie man die Unterrichtsqualität der politischen Bildung erhöhen könnte.
3: Nämlich wir haben die SPÜs, also die schulpraktischen Übungen. Da ist man zusammen mit ein paar Kolleginnen, Studienkolleginnen und einem SPU-Leiter oder Leiterin an der Berufsschule und zeigt eine Showstunde quasi, die man davor aufbereitet hat. Und die haben wir für die Vertiefung Fächerbündel, also der AWL vor allem. Aber es ist kein politisch-Bildungs- ausbildender Professor dabei, dass man da mal eingeht, quasi darauf zu schauen, ist der politisch Bildungsunterricht, den ich mache, auch genau so, wie man gelehrt bekommen. Also wir haben das für die anderen Fächer quasi und die, die Leitungen der SPÜ sind keine politisch Bildungslehrer, Lehrerinnen. Genau. Und da diesen Anstoß vielleicht auch zu geben oder die Überlegung würde ich sehr gut finden, wenn da ähm, politisch Bildungslehrer auch einmal dabei wären und eine SPÜ begleiten von den Fachgruppe 1 Lehrerinnen. Fassen wir kurz zusammen. Der Unterricht an Berufsschulen
4: unterscheidet sich ganz wesentlich vom regulären Schulbetrieb. Er findet berufsbegleitend statt. Schulen müssen Unterrichtszeiten aus logistischen Gründen oft blocken. Und auch die Ausbildung des Lehrkörpers funktioniert berufsbegleitend. Politische Bildung hat in diesem Setting ein wenig den Ruf eines Orchideenfachs. Ihre Relevanz wird von den Praktikern oft nicht richtig anerkannt. Katharina Bayer bricht hier eine Lanze für die sogenannten nicht-fachspezifischen Fächer an der Berufsschule. Schließlich erlernen die Lehrlinge in diesen Fächern wichtige Soft Skills für ihr weiteres Leben.
3: Ich bin eben an einer technischen Schule und unterrichte die nicht-fachspezifischen Fächer. Bedeutet eben auch politisch Bildung. Und äh, das trifft nicht nur politisch Bildung, es trifft Deutsch und Kommunikation genauso wie angewandte Wirtschaftslehre weil viele Kolleginnen und Kollegen im Kopf haben, dass es ja darum geht, dass sie zur Lehrabschlussprüfung kommen und diese bestehen und unsere Fächer ja nicht vorkommen als Fragen von den Prüfer und Prüferinnen. Ja. Aber es wird da gern übersehen, dass wir, unsere Fächer dann dafür da sind, dass die Jugendlichen wie man so schön sagt, gestanden sind, ja? dass sie sich hinstellen können vor einer Kommission äh, und ihren Selbstwert kennen und soweit gefestigt sind, dass sie sie präsentieren können. Ja? Und das ist dann übergreifend. Die sogenannten allgemeinen Fächer stärken
4: im Idealfall Alltagskompetenzen der Jugendlichen, die nicht minder wichtig sind. Sie sollen ihnen bei der Orientierung in der Gesellschaft helfen. Sonja Außerer Stockhammer von der Berufsschule Wels 3 unterrichtet ihre Schülerinnen in zehn Wochenblöcken und ist auch Klassenvorständin in einer Klasse. Ihr ist es wichtig, ihren Lehrlingen im Rahmen der politischen Bildung über die Jahre hinweg wesentliche Prinzipien mitzugeben.
1: Wir als Lehrerinnen und Lehrer möchten da den Rahmen geben, aber auch vermitteln, wo kommen wir her und warum sind die Dinge so, wie sie sind. Ja, warum ist eine Meinungsfreiheit wichtig? Warum ist eine Medienvielfalt wichtig? Warum äh, sind einfache Lösungen nicht die besten Lösungen? Warum macht es Sinn, sich auch eine andere Meinung anzuhören und vielleicht die auch ab, äh, etwas abgewinnen zu können? Ja, und das macht Spaß, äh, gelingt Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ich glaube schon, dass man insbesondere in politischer Bildung, aber auch in allen anderen Fächern, ja, da viel dazu beitragen kann, dass man als jugendlicher Mensch betroffener ist vom politischen Geschehen
4: und auch mündiger vielleicht. Nicht zuletzt hat sie nicht das Gefühl, dass ihre Lehrlinge unpolitisch oder desinteressiert wären, sagt Sonja außerer Stockhammer. Im Gegenteil. Sie würde sich wünschen, dass man die Jugendlichen ernsthafter in die öffentliche Debatte einbindet.
1: Grundsätzlich schmückt man sich damit und auf der anderen Seite nimmt man junge Leute nicht ernst. Und wenn man sagt, das sind Themen, das ist nicht umsetzbar, Klimaschutz zum Beispiel, ja, das sind naive Vorstellungen und da entsteht natürlich Frust und manchmal eben auch ein Frust, der sich bis ins Erwachsenenalter natürlich fortsetzt, weil dann das Gefühl entsteht, Egal was ich tue, ich kann sowieso nichts verändern und, und äh, egal was ich sage, es wird sowieso ignoriert oder ich werde als äh, naiv oder dumm abgestempelt. Und da muss man aufpassen, dass man eben sozusagen dieses Pflänzchen nicht schon bei, bei Jungen gießt. Weil das, das führt natürlich zur Politik und letztendlich auch zur Demokratieverdrossenheit. Und wir brauchen natürlich eine aktive Mitwirkung. Und wir brauchen auch das Bekenntnis dazu, dass man sich mit Dingen auseinandersetzen muss. Ja, dass das halt Zeit kostet. Ja. Und wenn ich das mache dann glaube ich schon, dass man da ähm, mehr tun könnte mit der Jugend ja, und sie
4: mehr einbinden könnte. Und das passiert in Österreich meines Erachtens noch zu wenig. Die Lehrlinge in Wels interessieren sich grundsätzlich für Politik. Damit ist schon mal viel gewonnen. Aber klar, auch hier kann es schon mal vorkommen, dass ein Thema nicht so richtig zünden will und die Klasse schwer zu motivieren ist. Sonja Außerer-Stockhammer wendet bei sperrigen Themen einen Trick an, den auch wir im Journalismus oft verwenden. Sie knüpft die Vermittlung von Inhalten an spannende Persönlichkeiten.
1: Was immer zündet, sind irgendwelche Personen, die, von denen man weiß, dass das die jungen Menschen kennen. Ja, also politische Bildung was, oder, oder auch im Bereich äh, angewandte Wirtschaftslehre zündet zum Beispiel immer Trump. Ja, also den Trump kennen alle, jeder hat eine Meinung zum Trump. Und man hat natürlich mit solchen Dingen sofort die Aufmerksamkeit, fast aller also möchte fast sagen, aller Schüler, ja, weil da hat jeder eine Meinung dazu. Und äh, man muss natürlich dann ein Thema finden, das da irgendwie dazu passt, äh, aber äh, das ist etwas sozusagen, irgendetwas Emotionales, und oft sind Personen emotionalisierend, zu nehmen und da Geschichten damit zu verbinden, die eben dann mit dem jeweiligen Lehrstoff zu tun haben. Weil wenn ich die Aufmerksamkeit einmal habe und dann die Möglichkeit gebe, mit dieser Person Geschichten zu verbinden und, und Dinge zu verbinden, die eben dann ins Politische oder ins Wirtschaftliche hineingehen, dann ist für die Schüler auf einmal durchaus das Interesse gegeben, aha, was hat denn das mit dem zu tun?
4: Der Lehrplan für politische Bildung an Berufsschulen sieht 80 Unterrichtsstunden auf meistens drei Lehrjahre verteilt vor. Die zu behandelnden Themen in diesen drei Jahren umreißt Stefan Schmidt her von der Pädagogischen Hochschule in Wien
0: so. Die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen im Lehrplan sind eben erstens dieser Bereich Arbeit, also Lernen und Arbeiten, zweitens Gesellschaft, Leben in der Gesellschaft, da geht es dann zum Beispiel um Medien, Diskriminierung, Vorurteile, aber auch Aspekte von Umwelt oder Gesundheit und drittens dann Mitgestalten in der Gesellschaft, wo es einerseits auch um das politische System geht, aber natürlich auch um ähm, ja, eine Befähigung zur politischen Mitgestaltung und zur politischen Urteilsbildung.
4: Ja, das ist ein ziemlich ambitioniertes Programm für drei Jahre. Noch dazu, wenn bei manchen Lehrlingen die Motivation fehlt. Verübeln kann man es ihnen eigentlich kaum Schließlich kommen sie gerade aus einem Schulsystem, das noch immer vermittelt, ihr habt euch für einen Bildungsweg zweiter Klasse entschieden. Erich Leonhard von der Berufsschule für Chemie, Grafik und Gestalten der Berufe in Wien sagt dazu Folgendes.
2: So, und jetzt sollen die Schülerinnen und Schüler sich für Politik interessieren, sollen wählen gehen, ja. Und jetzt habe ich zum Beispiel manchmal die Situation, dass ich in Klassen drinstehe und ich frage, wer von euch ist eigentlich wahlberechtigt, ja, obwohl 16 Jahre alt. Und da zeigt vielleicht gerade mal die Hälfte auf. Ja. Das heißt, die Hälfte ist vielleicht sogar hier geboren, ja, hat aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Ja. Und jetzt wollen wir diesen Leuten aber irgendwie... Vermitteln, sie sollen sich interessieren, ja, sie sollen sich integrieren, ja, und verhindert die Integration aber, indem man ihnen die Möglichkeit der Mitbestimmung verwehrt, ja. Also, das finde ich ein großes Manko und das finde ich dann auch eine, eine große Scheinheiligkeit. Jetzt hier meine Kritik an der Politik. Ich, ich bin sonst keiner, der die Politik natürlich in Bausch und Bogen verdammt, aber hier finde ich, das ist wirklich ein großes Problem, dass natürlich aus politischen Gründen nicht angegangen wird, weil es eben manchen zu heiß ist, Leute mit nicht deutscher Muttersprache schnell die Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Aber wir fördern damit weiter diese Zwei-Klassengesellschaft. Wir fördern weiterhin das, was jetzt ständig angepangert wird, dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft. Ja, indem wir eben verhindern, dass, dass junge Leute wählen dürfen.
4: Das wählende Wahlrecht ist bei uns hier im Podcast immer wieder Thema. Zum Beispiel in Folge 11, Jugend und Demokratie. Hört da gerne rein. Trotz allem versucht Erich Leonhard seinen Lehrlingen jedenfalls im Rahmen seiner Möglichkeiten, im Rahmen seines Unterrichts Politik zumindest näher zu bringen. Ein dankbares Mittel? Lehrausgänge.
2: Da habe ich mir dann einmal geholfen und es hat sich damals günstig ergeben, dass ich die, die Klasse sozusagen zusammengepackt habe und gesagt habe, wir gehen jetzt hinaus, wir gehen auf, auf einen Lehrausgang und bin dann mit ihnen gegangen äh, zur Bürgerinitiative Bacherplatz, die es damals gab im, im 15. Bezirk, die sich dagegen die Schlägerung von Bäumen im Bacherpark gerichtet hat. Und die haben damals dort in Zelten kampiert und ich bin dorthin mit ihnen und die Bürgerinitiative war ganz glücklich, dass da eine Schulklasse vorbeikommt. Ja, und so haben wir dann sozusagen praktische Erfahrung gemacht vor Ort, ja mit einem politischen Anliegen und hat den Schülern natürlich gefallen, klarerweise, weil die dann von der Bürgerinitiative auch sehr, natürlich umschmeichelt wurden. Ja, die haben dort Tee bekommen und Kekse. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gilt aber natürlich das, das Objektivitätsgebot und, und habe dann den Bezirksvorsteher kontaktiert vom fünften Bezirk. Der hat dann tatsächlich eingewilligt, dass er an unsere Schule kommt und das Ganze als Befürworter des Projekts Tiefgarage äh, seine Sicht darlegt. Ja, und die sind dann tatsächlich gekommen und dann haben wir eine Doppelstunde dort gemacht, wo dann die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen konnten und Bezirksvorsteher und Stellvertreterinnen haben darauf reagiert. Das war sozusagen äh, Unterricht am, am lebenden Objekt und hat, glaube ich, funktioniert, aber es hat auch gezeigt, wie leicht manipulierbar Jugendliche auch sind. Ja, weil nach dem Besuch der Bürgerinitiative waren alle sehr kritisch, was das Projekt betrifft. Nach den sehr gekonnten Plädoyers der Bezirksvorstehung waren sie dann eigentlich fast alle für die Tiefgarage.
4: Dieses Beispiel zeigt recht anschaulich die Prinzipien der politischen Bildung. Die Lehrlinge sollen sich selbstständig eine Meinung bilden können. Damit sie dazu aber überhaupt in der Lage sind, müssen Lehrkräfte
3: eine kontroverse Situation im Unterricht vorbereiten, sagt Katharina Bayer. Und wenn ich schon weiß oder vermute, dass in meiner Klasse ähm, sehr einschlägig die Meinung sein wird, dann ist meine Pflicht als Lehrerin, dass ich das so aufbereite, dass man die Kontroversen sieht, damit eben eine Urteilsbildung stattfinden kann. Weil wenn ich nur eine Meinung kenne und die habe und verinnerlicht habe, vom Elternhaus, Freunde, was auch immer, dann kann ich mir kein Urteil bilden. Ja, dann habe ich ein vorgefertigtes Muster im Kopf, aber ich kann noch nicht davon reden, dass ich, dass ich ein Urteil gebildet habe. Ja.
4: Ja, Problemstellungen wie diese unterscheiden sich dann doch gar nicht so sehr von anderen Schultypen. Genau diese Gemeinsamkeiten sind Stefan Schmidtheer vom Zentrum für politische
0: Bildung wichtig. Wenn wir von der Lehre insgesamt oder auch von der Berufsschule äh, reden, dann geht es eigentlich praktisch nie um pädagogische Fragen, um die Schüler und Schülerinnen und ihre Bedürfnisse und Voraussetzungen und ihre Ansprüche. Es geht dann ganz häufig um arbeitsmarktpolitische Fragen, um die Chancen am Arbeitsmarkt wo ja die Lehre auch durchaus was zu bieten hat. Und es geht um ja, standortpolitische Fragen, um den Fachkräftemangel beispielsweise. Und das ist vor allem der Anknüpfungspunkt, wo dann ein großer Stolz auf das duale System in Österreich vorherrscht. Zu kurz kommt eben die Wahrnehmung der, der Lehre als ein Ausbildungsverhältnis und der Berufsschule auch als eine Schule. Das liegt halt auch zum Beispiel daran, dass ja die Schule, nämlich die Berufsschule, im Vergleich zu anderen Schultypen ja von vornherein einmal nur 20 Prozent der Ausbildungszeit abdeckt und allein deshalb verständlicherweise einen geringeren Stellenwert für die Jugendlichen hat. In Bezug auf die Gegenstände in der Berufsschule ist auch total nachvollziehbar, dass die berufsbezogene Praxis und die berufsbezogene Theorie einen sehr hohen Stellenwert haben. Die Arbeit bestimmt das Leben der Lehrlinge, teilweise auch ihre Identität. Das sind spannende und interessante Anknüpfungspunkte. Man soll und muss sich das auch zunutze machen für die politische Bildung an Berufsschulen, nämlich im Sinne einer Lebensweltorientierung, einer Subjektorientierung. Allerdings nicht so, dass man die Ansprüche und Ziele der politischen Bildung, und da bin ich wieder bei der Bildungspolitik, nämlich also der, der Schule, der Berufsschule insgesamt denen der, der Lehre im Lehrbetrieb unterordnet, sondern dass man sie also als, als zwei parallel existierende Bereiche betrachtet. Zum
4: Abschluss dieser Folge also nochmal ein Plädoyer, die Berufsschule nicht als weiteren Ort der reinen Praxis zu sehen sondern vielmehr als ein Pendant zur Lehrstätte. Einen Ort, an dem Platz sein sollte, zu reflektieren und politische Teilhabe und Demokratiekompetenzen zu erlernen. Halten wir also fest, es ist richtig und wichtig, an der Berufsschule nicht nur weitere praktische Fertigkeiten zu erlernen, sondern auch einmal über sich und die Welt nachzudenken. Auch die rund 110.000 Lehrlinge sollen sich politische Meinungen bilden und diese dann vertreten können. Am Ende gilt das allgemeine Bildungsziel des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin. Es wäre falsch, die Berufsschule als Nebengeplätscher zum Lehrbetrieb zu sehen. Schule ist ein Ort der Reflexion, egal ob für 36 Wochen pro Jahr oder eben nur für 10 Wochen im Jahr. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschig, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.